0: En aquesta edició d'avui del podcast Indefugibles de la Càtedra d'Ètica, volem parlar de la millora humana.
1: Indefugibles, el podcast de la Càtedra d'Ètica i pensament cristià de l'IQS, amb Xavier Casanovas i Oriol Quintana. Un podcast amb la col·laboració de Catalunya Religió.
0: Ja portem algunes edicions del podcast Indefugibles parlant d'una qüestió que ens preocupa i és una preocupació habitual a la càrrega d'ètica, no? que és en quin moment els humans ens posem límits a les coses que fem. Hem parlat per la qüestió de la societat madura en una anterior edició, també quan hem parlat de la qüestió del progrés i avui volem parlar en concret d'una qüestió molt, bueno, jo crec que, que molt interessant, no? que és la qüestió de la millora humana i per parlar d'això doncs tenim, com sempre, el doctor Oriol Quintana i avui també tenim un convidat especial que és el Lucas Armengol-Petxen, un alumne de l'IQS alumne del màster en Bioenginyeria i que també va cursar el grau en Biotecnologia aquí perquè parlar amb ell ens servia també per descobrir eh, bueno, les bondats d'aquesta millora humana no? a través d'un cas molt concret que ja, ja us descobrirem però què és això de la millora humana? Quan parlem de millora humana, a què ens referim?
1: Bé, bueno, eh, la millora humana són un seguit de tècniques que encara s'han d'explorar i que, van, que segueixen diverses línies des de l'adopció de tecnologies o la incorporació de tecnologies al cos humà fins a la modificació genètica i aquesta és l'aspecte la, la, o la via que més por fa, no? Són línies de recerca, algunes que han començat i altres que només es, 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 es veuen a l'horitzó, diríem i que consisteixen no tant en curar malalties sinó a potenciar les capacitats humanes. I llavors el que fa por de tot plegat és la possibilitat de que alterin, diguéssim, què és l'ésser humà, no? O si una persona, doncs, l'ésser humà es caracteritza per certs límits, per coses que no podem fer, si si de sobte augmentéssim les nostres habilitats i capacitats fins a límits que fins ara no, no, no havíem superat mai, doncs possiblement l'ésser humà es convertiria en una cosa diferent, diríem, no? I, clar, sempre hi ha algun bon grup de filòsofs que consideren que, que l'ésseroma tal com està ara encara val la pena i que no està clar que s'hagi de transformar.
0: Perquè en el màster aquest que, que tu estàs cursant, que suposo que en l'assignatura de Bioètica, que a més a més dona el doctor Oriol Quintana, eh, la qüestió de la millora humana deu haver aparegut, no?, en algun moment, com a debat.
2: Sí, efectivament, hem fet molts temes de, de Bioètica i un d'ells és eh, ens hem qüestionat, doncs, com aquesta millora humana podria afectar en el nostre futur i en el present també. I un exemple on ho vaig veure molt clar és els, els nens de la, la carta on es proposava que potser en un futur no ho no podem saber sense certa, però potser en un futur eh, es podrien aplicar eh, variacions a nivell genètic en un, a nivell d'embrió i potser els pares tenir la capacitat d'escollir quines característiques volen que tinguin els seus futurs fills i, clar, com, com això podria afectar a l'evolució de, de l'ésser humà.
1: Quins límits posa la bioètica actualment, aquest tipus de
2: pràctiques, Oriol?
1: Bueno, la bioètica no, no és que posi límits, el que passa és que el que fa és intentar sistematitzar els problemes que surgeixen d'aquí. No? És a dir, si això es donés camp lliure en un futur per poder triar les característiques dels teus fills, el problema més greu que es pot preveure és que aquestes millores no es repartirien equitativament, no? Almenys el primer que surt així, a bote pronto, perquè hem de suposar que aquestes tècniques serien molt cares, almenys al principi, i només se la podríem permetre a certes persones. I aleshores, eh, és a dir, els rics. I aleshores els rics tindrien uns fills que, fos, que tindrien més capacitats que la, la majoria o la resta de la població, amb la qual cosa, aquesta injustícia que creiem que existeix quan hi ha aquestes desigualtats, aquesta injustícia es perpetuaria i segurament augmentaria, no? I aleshores aquí podem fer les especulacions que vulguem, però eh, tenen, tenen tot el sentit. No? Si això es posa en marxa, diguéssim, que la desigualtat augmenta i fins i tot es pot parlar de castes d'essers romans, Uns éssers romans millorats i d'altres que estan com marginats a, 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 dintre de la societat, que estan condemnats a fer feines subsidiàries, o fins i tot que poden arribar a sobrar, diríem, no? perquè no, poden, no tenen les capacitats necessàries per que tenen els altres. No?
0: Però això que t'ho expliques, Oriol, més aviat, com que sembla una mica sense ficció i queda com molt llunyà, no? però avui en dia ja s'està donant casos concrets de millora humana
1: en la nostra societat. Home, tan espectaculars com aquests no, perquè això sembla molt a gran escala i és una transformació universal no, de, de l'ésser humà. Però a petites escales donen. O sigui, si tu penses en el dopatge, eh? que, que sabem que és real i que hi ha hagut cada escàndol, no? el dopatge simplement consisteix en que els esportistes fan els procediments tecnològics necessaris per poder rendir més en el seu esport. I, i això s'ha extès moltíssim. No? I fins i tot alguns han proposat que el dopatge hauria de ser legal, perquè total, aleshores, o si sigui, en un sentit més liberal... Bueno, qui vulgui que es doping, i llavors fem una competició de dopatges, no? O sigui, que el Tour de França passaria a ser una carrera de ciclistes i una carrera química, a veure qui pot millorar millor, eh, millorar el seu dopatge més, no? Bueno, és una mica un canvi cultural, però té cert sentit fins a cert punt, no? Per tant, una cosa tan espectacular com això no, no hi ha. Fins i tot alguns i em permets, eh, encara que m'enrotllin a més del compte, molts diuen que la medicina moderna és una forma de millorar, que no és tan fàcil distingir entre restaurar la sol·luita i millorar-nos com a, a essers romans, no? les, les vacunes, per exemple, quan tota una població es vacuna, aquella població és superresistent respecte a altres poblacions que no s'han vacunat, no? és Són una, un ésser humà millorat respecte als altres. Aquest canvi no és permanent i, en realitat, diguéssim, s'acaba desapareixent aquella malaltia i si tornés a, a sorgir, t'hauries de, de tornar a vacunar, no? no? No és un canvi, no, és una espècie permanentment millor com això que dèiem dels nens a la carta. Però tot és una, una diferència més aviat de grau, no? I, i de seguir en aquesta, en aquesta tendència o parar-la. I, bueno, de
0: fet... La pregunta te la llançava perquè si hem convidat el Lucas avui és perquè tenim amb nosaltres l'exemple clar d'un cas de, de millora humana o, o de resposta a una certa limitació i a intentar superar aquesta limitació a través de la tècnica. Eh, bueno, Explica'ns una mica, Lucas, quin és el teu cas? Eh...
2: Sí, bueno, eh, en el meu cas eh, vaig néixer amb sordera profunda eh, de forma bilateral, o sigui que m'ha fet a les dues oïdes i des del naixement. Llavors, eh, això va ocórrer perquè no tinc unes cèl·lules necessàries per captar el so, llavors no puc escoltar eh, sense cap tipus d'ajuda. Llavors, eh, la solució va ser una implantació de forma bilateral en, en la que utilitzo una, un dispositiu que s'introdueix dintre la meva còclia i amb uns electrodes, eh, substituirien unes cèl·lules que, que em falten llavors puc, puc sentir d'una altra forma perquè no és exactament eh, escoltar perones i ampliació per, per conducte auditiu i, i com escolteu vosaltres sinó que seria captar eh, a través d'un aparell el, el so i de forma elèctrica s'estimula el, el servei amb una altra via llavors eh, aquesta tecnologia és la que em permet Comparat amb altres persones que no senten com jo, doncs les que no tinguin aquesta possibilitat doncs es queden sense poder sentir i jo, amb aquesta altra possibilitat, doncs, de forma diferent, sóc capaç de, de captar el sos. Per tant,
1: pròpiament no, no tens sensacions auditives, tens una altra mena de sensacions quan, quan s'estimula...
2: És correcte, és, és una mica difícil d'imaginar, perquè... Sí. Potser ho explicaria molt millor una persona que, es, que ha escoltat abans de forma natural i que amb un enfermedad s'ha tornat eh, sorda i després s'ha implantat. Llavors, perquè eh, de forma molt curiosa, que jo tampoc ho sabia abans, és que una persona que s'implanta després no, es pensa que no escolta bé perquè no escoltes de la mateixa manera quan escoltes de forma natural que amb un implant. Llavors, quan s'implanta es pensa que li estàs parlant en un altre idioma perquè l'input que, que rep és diferent al natural
1: però amb el temps pot arribar a adaptar-se
2: exacte, llavors el que es fa és amb sessions de logopèdia amb temps i amb molta paciència aquesta persona que, que està implantada eh, se li entrena perquè el, el servei interpreti, per exemple si tu tens molt clar com sona un, un timbre si abans ho escoltaves d'una manera i ara ho escoltes d'una altra manera pots dir, vale, aquest so és diferent però aquest so hauria eh? de correspondre amb aquell que sentia abans.
1: Uau, és impressionant. Clar, això és molt difícil d'escriure perquè és com a una persona cega dir-li la sensació de color, les sensacions visuals, clar, tens una altra mena de sensacions.
0: Quant temps fa que,
1: que portes l'implant?
2: Sí, com, com he dit, com soc de, eh, bilateral de naixement, em van operar molt aviat perquè, clar, eh, com qualsevol persona, se li ha d'entrenar per, per, per poder parlar i sentir correctament des de molt petit llavors en el meu cas em vaig superar per un costat els dos anys i a l'altre costat els cinc anys llavors al costat dret que és em vaig superar el primer, escolto una mica millor que amb l'altre costat que està com una miqueta menys entrenat i com no he sentit d'una altra forma abans, doncs, al final he après com qualsevol altra persona perquè és l'única manera que, que he escoltat, llavors per mi és la forma natural
1: i Bueno, que demostra també que per a escoltar o a interpretar les pròpies sensacions s'aprèn, el que que es fa de manera implícita quan ets un nen petit i com que no t'enteres que estàs aprenent a escoltar o aprenent a mirar o el que sigui. I no? vull fer una pregunta que potser és una mica delicada, però té relació amb el que dèiem abans. La meva pregunta és si això és molt car, si això s'ho pot permetre a tothom, si això té un manteniment anual de molts diners o si això és...
2: Sí... Um... Clar, són, varia, són diverses qüestions. Primer, l'operació en si doncs, no, és, no és gens barata i, de fet, per això em vaig operar primer un costat també, perquè també havia unes expectatives abans però eh, l'important és que hi ha uns costos d'operació després hi ha uns costos, evidentment, de logopèdia perquè no és em poso els implants i ja, i ja està no? I disfrutar de l'òpera exacte, llavors eh, jo almenys dos o tres cops a la setmana pues, una hora i mitja dues hores de logopèdia aprendre a parlar i després eh, hi ha una part informàtica perquè no tothom tenim el mateix o sigui, podem tenir el mateix model d'implant però no està programat de la mateixa manera perquè els estan i l'anatomia no és igual en tothom llavors eh, de, 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 depenent de la manera que aprens a parlar i de la teva anatomia els pues, programa el teu implant d'una manera o una altra per rebre millor els, els sons greus o els, o els aguts per tant,
0: té, té algun tipus de limitació aquest tipus d'aparells diguéssim, una limitació de, de freqüències potser o una limitació de volums de sol
2: com... eh, sí, bé bueno, com he dit, ens, eh, per un costat escolto diferent i pel que em diuen les logopedes doncs no tinc la mateixa capacitat d'escoltar que teniu vosaltres coses com la mascareta o el vent m'afecten molt eh, perquè el, el so no el rebo de la mateixa manera com, per exemple el vent vosaltres teniu un conducte auditiu que aïlla una mica que el vent entri de forma directa i us molesti a mi com tinc el, el micròfon on rebo el so just a la superfície de l'aparell el vent entra en contacte directe. Llavors, com si escoltés un, un so molt, molt molest que, no, que em dificulta molt la, la comunicació. Llavors, si no, no és un aparell que substitueix a l'òrgan auditiu. És, és una gran solució, però no és perfecta.
1: Eh, bueno, això em recorda el que diuen alguns autors, que el que fa la tecnologia respecte al model natural és fer alguna dracera, diríem. No, no és exactament una reproducció del mecanisme, sinó buscar un, una substitució, una, una dracera. I una pregunta, quan hem parlat de millora humana a, a, a classe, de fet, ho he plantejat, tal com ho fan la majoria dels llibres, que és d'una forma molt apocalíptica, com dient que les transformacions, el potencial de transformació que té l'aplicaç de la tecnologia en l'ésser humà és tan gran que, bueno, que es pot parlar de nova religió, fins i tot, no? Hem, terme, hem parlat en aquests termes del transhumanisme, no? I... I, bueno, jo pregunto, per tant, quan ho planteja i si com molt apocalípticament, diguéssim que a la gent li agafa por i diu, bueno, això, millor principal de precaució. No? Però, clar, ara te, estem parlant amb tu, que ets una persona que ha millorat moltíssim la seva vida, i m'ho imagina't, no?, gràcies a la tecnologia. Per tant, tu quan veus tot aquest possible desenvolupament de la millora humana, estàs a favor? Ho veus amb por? Ho veus
2: amb esperança? o veus amb alegria? No, està clar que des de la meva posició, doncs, pues simplement si no hagués tingut aquesta solució o tecnologia és que no estaria ni, ni aquí eh, llavors clar, la meva posició és de evidentment pues, estic a favor de, de poder utilitzar la tecnologia per per poder, bueno, per poder trobar aquestes solucions que al, fi, al cap i a la fi milloren la qualitat de la vida de persones que eh, per qüestió de mala sort o com vulguis dir no tenen les mateixes capacitats que, que la resta però clar, amb el que comentaven abans del, de, just al principi quins límits hi ha no? perquè una cosa és eh, a mi m'agrada diferenciar el que és el purament mèdic amb, potser amb altres tipus de millores com potser els nens a la carta que potser no és no, 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 no fa si no fa referència a cap necessitat mèdica sinó seria més una qüestió de potser social o, o econòmica, no, 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 té un, no des d'un punt de vista mèdic. Llavors, jo crec que és important fer aquesta, aquesta barrera, no? De dir, no és el mateix un tipus de bueno, d'objectius o un altre, no? Jo crec que s'ha diferenciat bé.
0: No, jo crec que el teu cas, diguéssim, o el teu exemple digués, és, és, és claríssim en aquest sentit, no?, de dir, realment, aquí la tecnologia t'ha permet fer una vida el més normal possible, no?, i intentar aconseguir que tothom pugui tenir una vida normal, diguéssim, hauria de ser el que la tecnologia ens ha de, ens ha de permetre.
1: De altres maneres, tot tu també ho sabràs millor que jo, que la gent que té sordesa total també no li hauria agradat aquest llenguatge de normal o normal, no?, perquè Eh, la gent de té sordesa té una relació amb el món completament diferent, però una relació humana diríem amb el món, i llavors legítima i, i llavors també hi ha, hi ha una comunitat no?, de persones que són sordes i, i es veuen diferents dels que hi senten i això també aprofito per preguntar-t'ho en aquest procés has contactat amb altra gent? Que, hi ha que, també aquesta sensació de comunitat o de ser diferent? O...
2: Sí, eh, sí sí, realment eh, des de petit he, he tingut contacte amb una associació que es diu AICE, Associació d'Implantats Cuclears a Espanya eh, i és una associació molt important, sobretot eh, quan fa 20 anys em van detectar la sordera eh, heu de pensar que els implants just estaven pues, acaben de, de desenvolupar-se i d'aplicar-se de a gran escala a nivell mundial i jo, per exemple, no tenia cap Um, exemple de sordera en tota la família. No, els meus pares no coneixien a ningú. Llavors aquella associació va ser fonamental per als meus pares trobar un, un punt de recolze per, bueno, per saber com, per on tirar, perquè en aquell moment no tenien ni idea de, de, com, de com avançar. I també van conèixer altres pares que estan en una situació similar i jo a, encara dia avui tinc contacte amb, els, amb aquells fills que que, dels pares que van conèixer els meus I, sí, i, i hi ha realitats molt diferents encara que ens vam implantar potser més o menys a la vegada no tothom pot parlar de la mateixa manera jo em considero una persona molt afortunada he tingut eh, molts bons professionals al meu costat amb recolz familiar fonamental però altres, altres persones només es van poder implantar per un costat per un tema econòmic sobretot eh, llavors no tenen la mateixa capacitat o persones que potser no han tingut el, la millor, el millor entorn social i, i no han pogut entrenar suficientment bé par, la, la parla i no, no parlen igual. O també la sordera molts cops està associada amb altres problemes, sobretot psíquics, amb casos d'autisme o un altre tipus de dificultats, fan que evidentment una persona, si ja té aquest aquesta limitació de, del... Del, de, de la uïda si li sumem altres, altres qüestions doncs, evidentment dificulta diéssim superació o, o bueno, arribar a tenir la vida més normal possible no? i bueno, sí, sí
0: Bueno, anem acabant el podcast d'avui eh, m'hi surt una darrera pregunta de, per la relació entre els teus estudis i, i, a, i a aquest fet no? i, a, i a el testimoni que tu ens donat estàs estudiant biotecnologia o sigui, aquesta vocació apareix en el moment en què tu ets conscient eh, d'aquesta realitat o no t'has de
2: veure? Sí, no. jo m'he considerat sempre una persona molt curiosa jo crec que eh, això és fonamental perquè encara que pugui tenir curiositat si, o sigui, si, si no hagués tingut aquesta curiositat innata de dir, ostres m'agrada saber aquestes coses i tal no he eh, triat aquest camí però sens dubte, des de batxillerat ja de fet vaig fer el treball de recerca sobre la sordera ja, eh, des, de pa, des de jove vaig implicar-me molt i m'agrada entendre les coses, per què estic sentint qui, gràcies a qui o gràcies a què em eh, puc tenir aquesta vida normal i sí, la biotecnologia també és un, és un camí que, que l'he escollit en part per això però també, bé, bueno, eh, sempre he tingut molta vocació per, per la ciència
0: doncs jo t'agraeixo bueno, molt, Lucas, el teu testimoni. La veritat és que ens ajuda als que a vegades tendim a abstracció i a fer no? Digues, discursos molt teòrics i molt crítics respecte a certes qüestions pues, poder aterrar a la realitat concreta de persones que, bueno, que, que esteu vivint experiències molt concretes i molt reals del que significa la tecnologia a les vostres vides.
1: Doncs només ens queda acomiadar-nos i agrair-li molt a Lucas la seva presència.
2: No, us agraeixo jo a vosaltres perquè realment m'agrada tenir aquesta oportunitat de donar visibilitat a això perquè hi ha molta gent que em pregunta de manera molt normal aquestes experiències no? perquè no, a vegades és molt difícil posar-se a la pell dels altres de i jo agraeixo tenir aquesta oportunitat per qui ens vol és pues, aprendre.
0: Molt bé, doncs ens veiem ben aviat amb un nou episodi del podcast Indefugibles.
2: Catalunya Religió.